0: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein, euch zu sehen, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, die zwei Gemeinden kennenzulernen, ähm, schön Gottes Wort weiterzugeben. Wir sind ja jetzt seit ähm, elf Wochen hier in Deutschland und das erste Mal dürfen wir singen, das ist so toll. Bei uns äh, gibt es auch diese Ausgangssperre, viele Regeln, aber man kann trotzdem immer im Gottesdienst singen. Das haben wir sehr vermisst hier. Und heute habe ich mich sehr gefreut, dass ich mitsingen durfte, dass wir zusammen gemeinsam Gott loben und singen durften. Das war die Highlight für mich. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist, Jesus. Danke, dass wir in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen, Herr. Danke, dass du uns eine Verheißung gegeben hast. Meine Schafe hören meine Stimme. So wollen wir heute Morgen deine Stimme hören, Herr. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Herr, lass dein Wort tief in unser Herzen hineinfallen. Danke, dass du ein redender Gott bist. Amen. Ein kleiner Junge wollte so gerne ein Fahrrad haben. Und er wusste nicht, wie er dafür beten sollte. Um beten zu lernen, hat er angefangen, christliche Sendungen zu sehen. Einmal hat er eine ganz formelle Predigt über Gebet gehört. Er hat sich schnell ein paar Notizen gemacht, sich hingekniet und so gebetet. Allmächtiger, ewiger Gott, wenn es in deinen souveränen Plan passt, dass ich ein Fahrrad erhalte, so lass es doch nach deinem perfekten Willen geschehen. Du Unendlich gnadenreicher Gott. Amen. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, mit voller Begeisterung die Tür aufgemacht und nachgesehen. Aber da war kein Fahrrad zu sehen. Er war sehr traurig, dass sein Gebet nicht erhört worden war. Er hat wieder den Fernseher angemacht und eine ganz andere Sendung geschaut. An dem Abend hat er so gebetet. Lieber Herr Jesus, in deinem Namen proklamiere ich meinen Wunsch, ein Fahrrad zu bekommen. Ich begehre, dass es grün sein und 24 Gänge haben soll. Im Glauben habe ich es schon empfangen, denn du liebst es, deine Kinder zu segnen. Amen. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, aus der Tür geschaut. Da war weit und breit kein Fahrrad zu sehen. Verärgert ist er zurück ins Haus gegangen und hat eine kleine Marienfigur genommen und diese Marienfigur in den Wald gebracht. Nach ein paar Minuten kam er ohne diese Marienfigur zurück. Seine Mutter hat das gesehen, hat sich gefragt, was da los war, wo diese Marienfigur ist. Sie hat gesehen, dass der kleine Junge in sein Zimmer gegangen ist, die Tür geschlossen hat Sie hat ihr Ohr an die Tür gelegt und gehört, wie der kleine Junge betet. Der kleine Junge betet, Jesus, wenn du deine Mutter jemals wiedersehen willst, dann her mit dem Fahrrad. Es gibt viele verschiedene Arten zu beten. Gerade wenn man unter Druck steht, dann sieht man, wie Menschen beten. Im Alten Testament hat sich ein König in seine Notsituation an Gott gewandt. Davon lesen wir im 2. Chroniker, Kapitel 20, Abvers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einer von den Meoneten zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Aram und siehe, sie sind schon in Asazon Tamar, das ist in Engedi. Josaphat war ein großer, mächtiger König. Er hat Gott von ganzem Herzen geliebt und ihm gedient. Er hat sogar Leviten in alle Städte ausgesandt, damit sie das Volk unterrichten, damit sie das Wort Gottes weitergeben. So sehr hat er Gott geliebt. Von ihm wird berichtet, dass es vor ihm und nach ihm keinen König gab, der Gott so sehr vertraute. Obwohl der Josaphat eine große Vertrauen zu Gott hatte, kam er plötzlich in Schwierigkeiten. Wenn man den letzten Kapitel liest, kann man schnell feststellen, das war eine friedliche Zeit für Juda. Eigentlich lief alles gut, aber auf einmal im Handumdrehen hat die Situation sich plötzlich verändert. Plötzlich war eine große Bedrohung da. Drei Völker haben sich verbündet, um gegen Joschafat zu kämpfen. Einfach so, plötzlich, aus dem Nichts, ohne Grund, ohne Anlass. Josaphat hatte nichts davon mitbekommen. Als Josaphat von dem Plan der Feinde erfährt, sind sie fast schon da. Nur noch 50 Kilometer entfernt. Die Feinde hatten sich schon lange vorbereitet und waren seit Tagen unterwegs. Aber für Josaphat kam diese Nachricht völlig überraschend. Manchmal kommt eben alles anders, als man denkt. Auch wir kennen solche bösen Situationen, schlechte Nachrichten, bösen Überraschungen, die uns Angst machen, die uns überwältigen. Plötzlich ändert sich alles. Eine lebensbedrohliche Diagnose eine Insolvenz, eine Pandemie. Solche Notsituationen machen uns Angst und geben uns das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Da fürchten wir uns. Genauso ging es auch König Joschafat. Wir lesen im Vers 3, da fürchtete sich Joschafat. Der Joschafat hat Angst. Er sagt nicht mit einem billigen Spruch, das wird eh alles wieder gut. Nein. Er hat wirklich Angst. Er weiß, dass er keine Möglichkeiten hat, sich und sein Volk zu schützen. Angst, das Wort Angst kommt von dem Wort Enge. Ich fühle mich in die Enge getrieben. Ich sehe keinen Ausweg. Auch Menschen, die fest an Gott glauben, haben manchmal Angst. Angst ist keine Schwäche, keine Sünde sondern eine ganz normale Reaktion. Aber es ist wichtig, wie wir mit unseren Ängsten umgehen. Angst kann uns lähmen. Es ist interessant, es ist schön, wie Josaphat mit seiner Angst umgeht. König Josaphat lässt sich nicht von seiner Angst lähmen. Er gerät nicht in Panik, da ist er ein Gutes Vorbild für uns. Wir können viel von seinem Leben lernen. Er lässt sich nicht von seiner Angst lähmen. Er lässt sich ins Gebet und zu Gott treiben. Stellt euch mal vor, die Feinde sind fast da. Nicht nur ein hier, sondern drei mächtige Armeen. Die sind viel stärker als Joschafats Truppen. Ich kann mir gut vorstellen. Vorstellen, dass seine Berater zu ihm sagen, O König, wir müssen uns beheilen, schnell die Waffen verteilen und das ganze Volk mobilisieren und die Stadtmauern befestigen. Dem Schwert kann man nur mit dem Schwert begegnen. Wir müssen schnell handeln. Wir müssen uns beheilen. Wir müssen unsere Zeit gut nutzen. Eigentlich würde man in so einer Situation erwarten, dass der König schnell handelt. Dass er eine Strategie, einen Kriegsplan entwickelt. Wer hat doch Zeitdruck? Aber was macht Josaphat? Er betet. Menschlich gesehen ist jetzt dafür wirklich keine Zeit. Aber er tut genau das Richtige. In seiner Not tut er das Notwendige. Er kommt zu Gott. Er betet, wie er es immer tut. Für Josaphat war Gott die erste Adresse in jeder Lebenslage. Er kommt zu Gott. Er kommt zu Gott nicht zuerst jetzt in dieser Gefahr. Nein, er hatte einen regelmäßigen Kontakt zu Gott. Wir lesen weiter. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Man merkt es an der Formulierung, er richtete sein Angesicht darauf. Gott in diese Situation zu suchen, war gar nicht so einfach. Ich glaube, es fällt niemandem leicht zu sagen, ich konzentriere mich auf Gott. Ich will nur noch auf ihn schauen. Einfach loszulegen, schnell zu reagieren, das wäre sicher ihm leichter gefallen. Oder auf seine negativen Gedanken zu hören. Die werden uns sowieso platt machen. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine Chance. Aber König Josaphat hat seine ganze Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet. Er sagt, ich richte mein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Ich will nur auf ihn schauen. Wenn wir in schwierigen Situationen kommen, dann haben wir die Wahl. Wenden wir uns von Gott ab und schauen auf das, was uns bedruckt, beängstigt und blockiert? Oder wenden wir uns Gott zu und schauen auf ihn? Wenn wir zu Gott kommen, dann eröffnet er uns neue Horizonte. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn ich bete, dass Gott nicht zuerst meine Situation verändert, sondern mich. Er verändert mich, er verändert meine Perspektive. Es tut so gut, mitten in unseren Schwierigkeiten, Ängsten auf Gott zu schauen und Gottes Möglichkeiten zu sehen. Josaphat traf eine bewusste Entscheidung. Er schaut auf Gott. Er ändert die Blickrichtung. Er schaut nicht auf das, was ihm Angst macht, was ihn betrugt, was ihn blockiert, sondern auf Gott. Er konzentriert sich auf Gott und verbringt Zeit mit ihm, obwohl er so viele dringende To-dos auf seiner Liste hat. Gerade in Stresssituationen, gerade wenn alles abbricht, was uns Sicherheit gibt, gerade wenn die To-Dos immer länger und länger wird, gerade ist es das wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Zeit zum Beten, Zeit Gott zu erzählen, wie es uns geht, Zeit sein Wort zu lesen, aber Zeit auch von ihm zu hören. Gott, was sagst du? Wie siehst du die Situation? Ich will von dir hören. Kennt ihr das? Wenn wir mal stille Zeit machen wollen, dann fällt uns plötzlich alles Mögliche in den Sinn. Dann kommt alles Mögliche, was wir noch alles machen können, müssen oder wollen. Wir kommen gar nicht zur Ruhe. Wir können nicht uns abschalten. Ich finde das interessant, was... Martin Luther mal gesagt hat. Ich bete jeden Tag eine Stunde lang. Nur an Tagen, wo ich besonders viel Arbeit habe, da bete ich zwei Stunden lang. Eigentlich würde man ja sagen, heute habe ich viel zu tun, dann bete ich kurz. Gott versteht das ja, er weiß ja, was ich durchmache. Er kennt ja meine Situation. Ich kann auch einfach kurz beten. Aber er sagt, nein, da wo ich viel Arbeit habe, da bete ich zwei Stunden lang. Ich glaube, an den entscheidenden Punkten unseres Lebens kommen wir gar nicht weiter ohne Gebet, ohne Gott. Im Gebet können wir all das, was uns beschäftigt, zu Gott bringen und bei ihm abladen. Bei Gott, bei Gott gibt es grundsätzlich keine Aussichtslosigkeit, keinen Grund zur Verzweiflung. Gott hat unendliche Möglichkeiten. Gott kann alles. Er ist viel größer als das, was mich angst macht, was mich bedruckt, was mich blockiert. Die Begegnung mit Gott gibt uns neue Kraft. Wenn wir beten, werden wir stark. Die Berater Joschafats warten draußen im Thronsaal. Endlich kommt er aus seinem Zimmer. Alle sind gespannt, was er jetzt sagen wird, welche Strategie, welchen Plan er entwickelt hat. Josaphat tritt ganz bewusst vor sie und sagt, hey Leute, ich weiß ganz genau, was wir tun sollen. Fasten und beten. Stellt euch mal vor, wie seine Berater auf diese Entscheidung reagiert haben. Die standen da wie angewurzelt. Der Offizier denkt, oh König, ein Baller- und Knallertag wäre angesagt, aber kein Buß- und Bettag. Beten ist wichtig, aber wir verlieren unsere kostbare Zeit. Wir müssen handeln. Aber König Josaphat sammelt das ganze Volk zu einer großen Gebetsstunde. Wir lesen ab Vers 6. Und er sprach, Herr, Gott unser Väter, bist du es nicht, da der, der, der Gott im Himmel ist? Und bist nicht du der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Der König Joschafat macht sich und dem Volk bewusst, wer Gott ist. Er sagt, Gott, du bist der Gott unser Väter. Damit sagt er, du hast unseren Vätern geholfen. Du bist der gleiche Gott. Du bist der Gott im Himmel. Du bist der Gott über alle Königreiche. Gott, du hast unbegrenzte Macht. Er richtet seinen Blick auf Gott, und spricht aus, wer Gott ist. Dadurch wird der Glaube mobilisiert. Im Gebet erinnern sich die Juden, mit was für einem Gott sie zu tun haben. Sie erinnern sich auch daran, was sie mit ihm in der Vergangenheit erlebt haben. Sie sagen, bis hierher hast du uns geholfen. Du wirst auch uns weiterhin helfen. Und zum Schluss betet Josaphat. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. So können wir auch beten. Das ist ein Gebet des Glaubens. Gott, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind gerichtet auf dich gerichtet in den letzten zwei jahren habe ich oft dieses gebet gesprochen gott ich weiß es nicht was ich tun soll ich komme an meine grenzen ich sehe keinen ausweg als letztes jahr als die ausgangssperre da war als die polizei bei uns kam und die haben äh, gedacht dass wir ein bordell haben mit so viele junge mädels und die wollten genau wissen, was wir da machen. Und ich durfte gar nicht das Haus verlassen. Und ich wusste nicht, wie ich jemals aus dieser Situation rauskomme. Ich habe hab zu Gott gesagt, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du musst einen Weg machen. Wir haben zusammen gebetet mit unserem Team. Wir durften nicht unser Zentrum besuchen. Es gab Ausgangssperre und die, die, sie dürften nicht das... Zentrum äh, verlassen. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Die Polizei kam immer wieder. Und dann haben wir gebetet und Gott hat einen Weg gemacht. Wir haben auf einmal Menschen kennengelernt, die für die Regierung arbeiten und die haben dann für uns gesprochen. Die haben gesagt, diese Leute kennen wir, die sind gute Leute. Ihr sollt sie nicht mehr ähm, besuchen. Lass sie mal in Ruhe. Und dann war auf einmal Ruhe. Gott hat einen Weg gemacht. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht können, das ist kein Hindernis für Gott. Manchmal denken wir, wir müssen alles alleine schaffen. Ich höre das oft, ich muss das irgendwie hinkriegen. Nein, musst du nicht. Wenn wir ganz ehrlich zu Gott kommen und unsere Hilflosigkeit zugeben, wir dürfen sagen, Gott ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn wir vertrauensvoll auf Gott schauen, dann bewegt das Gottes Herz und er greift ein. Er spricht, Vers 14, der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jaasiel, den Sohn Zacharias. Jaasiel war kein bekannter Prophet, sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch. Gott ist nicht angewiesen auf großen Namen. Gott gebraucht ganz einfache Menschen. Und er spricht oft auf unerwartete Weisen. Jaasiel bekommt eine Botschaft. Gott gibt ihm eine Botschaft der Hoffnung und Zukunft. Jaasiel sagt, Jaasiel sprach, merke auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht versagen vor diesen Großen hier, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott, morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Gott spricht und gibt eine Verheißung. Die ersten zwei Dinge, die Gott sagt, die sind prima, die sind wunderbar. Gott sagt zuerst, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das Zweite, was Gott sagt, es ist nicht euer Kampf, sondern meine. Ich kämpfe. Aber das Dritte, was Gott sagt, das ist ganz schön herausfordernd. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Jetzt kommt ihr Teil. Ich glaube, das gilt auch für uns heute. Ja, Gott ist da, er kümmert sich um uns, er kämpft für uns, aber wir müssen auch einen Glaubensschritt wagen. Wie die Israeliten müssen wir uns unsere Herausforderungen stellen. König Josaphat macht einen Glaubensschritt. Seine Truppen machen sich bereit, der Offizier ordnet seine Soldaten für den Kampf. Aber König Josaphat hat schon wieder ungewöhnliche Ideen. Er kommt und sagt, ganz vorne sollen nicht die Soldaten gehen, sondern das Lobpreis dienen. Auch hier soll es deutlich werden, was uns am wichtigsten ist, die Ehre Gottes. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Lobpreisleiter ganz schön überrascht war. Wie jetzt? Ganz nach vorne? So spontan? Wir haben doch gar nicht geübt. Das können wir nicht machen. Aber König Josaphat lässt keine Ausreden gelten. Er sagt, singt irgendwas, im Notfall ein Tischgebet. Und sie singen. Preist den Herrn. Denn seine Gnade wird ewig. Der Chor preist Gottes Gnade, das Lobpreisteam singt Gottes Gnade, bevor, bevor die Wunder passiert ist. Bevor die Situation sich verändert hat, singen die Israeliten zu Gott und sprechen aus, wer Gott ist. Auch wir erleben das immer wieder in Sri Lanka mit unserem Team. Wenn wir zusammenkommen, Gott loben, und zu ihm die Lieder singen und Gott preisen und seinen Namen groß machen. Das stärkt unseren Glauben. Es gibt uns Hoffnung, auch wenn die Situation sich noch nicht verändert hat. Die Israeliten singen zu Gott und preisen seinen Namen. Während sie singen und Gott loben, dürfen sie zuschauen, wie Gott für sie kämpft. Wie die, Sicht, wie die Völker sich gegenseitig platt machen. Die wollten ja Joschafat und das Volk platt machen. Aber jetzt kämpfen sie untereinander. Die machen sich gegenseitig platt. So groß ist unser Gott. Er kann alles. Wenn wir auf ihn schauen, gibt er uns die Kraft. Unser Gott hat unendlich viele Möglichkeiten. So einen großen Gott haben wir. Egal wie die Situation aussieht, egal was passiert, komme was wolle, mein Gott sitzt auf seinem Thron. Wenn du das nächste Mal von Sorgen überwältigt bist, dann sage zuerst Gott, wie unendlich groß deine Sorgen sind. Und dann sage deinen Sorgen, wie unendlich groß dein Gott ist. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen. Das ist ein Vorrecht. Herr, danke, dass wir zu dir eine Beziehung haben. Danke, dass wir zu dir kommen können. Jede Situation, du bist da, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest. Du kennst unsere Situation, du weißt ganz genau, wo wir stehen, was wir brauchen. Herr. Dass wir immer auf dich schauen, Herr, dass wir nicht vergessen, zu dir zu kommen, Herr, dass wir nicht entmutigt werden von unserer Situation, sondern dass wir uns an dich festhalten, Herr, dass wir unsere Augen auf dich richten, denn du bist da und du bist da für uns und du bist viel größer als das, was uns Angst macht, als unsere Situation, Herr. So wollen wir auch jetzt für unser Land beten, dass du die Situation veränderst, dass Normalität wiederkommt, Herr, dass du ja, dich um alles kümmerst, Herr. Wir geben uns in deine Hände im Namen Jesu. Amen. Gott segne euch.